0: Залежність. Привіт, мене звати Севгір Мусаєва, я є головною редакторкою «Української правди». і Сьогодні я буду радити вам прослухати твір ірландського видатного письменника Джеймса Джойса, який називається «Джакома Джойс». Вперше я прочитала його у 17-річному віці на першому курсі Інституту журналістики, і він мене дуже вразив. Вже пізніше я дізналася, що Джакомо Джойс був написаний «Між дублинцями» та, власне, одним із найвидатніших романів модернової літератури «Уліс». Він розповідає про почуття Джеймса Джойса до своєї учениці, які він викладав мову. Цей твір більш нагадує такий потік думок, який дуже складно іноді зрозуміти. Він рясніє такими імпресіоністськими масками – що цікаво в цьому творі, що ми його могли б і не побачити, тому що він був неопублікований довгий час, ніхто взагалі не знав про його існування. І я думаю, що насправді без Джокома Джойса ми б ніколи не дізналися справжнього Джеймса Джойса.
1: Джеймс Джойс. Джакомо Джойс. Переклад Ростислава Доценка. Хто? Бліде обличчя в обводі густо пахкого хутра. Рухи сором'язкі і нервові. Вона послуговується лорнетом. А тож, говорить рвучко, сміється рвучко, і так само рвучко стріпує повіками. Письмо павутинчасте, Подовгастій витончені літери, в яких тиха зневага й упокореність, молода особа непересічного походження. Мене підносить на легкі хвилі беземоційної мови Сведенборг, Псевдоаеропагід, Мігель де Молінос, Йохім Аббас. Хвиля спадає, Її класна приятелька. Вигинаючись гнучким тілом, муркоче безкоштою віденською італійщиною чи культура. Довгі повіки стріпуються, жалки вістря оксамитових очей опікає і тремтить. Високі підбори глухо поцокують лункими кам'яними сходинками. Зимне повітря в замку, кольчуги на стінах, масивні залізні шоломи. Над закрутами гвинтових баштових сходів Легко поцокують підбори, Звук високий і глухий Там хтось унизу Він хотів би поговорити з вами, панно Вона ніколи не висякує носа Манера висловлюватись Чим коротше, тим важливіше Заукруглена і дозріла Заукруглена різцем внутрішньородових шлюбів і дозріла в тепличній ізольованості своєї раси. Рисове поле під верчеллі повите кремовим літнім маревом. Обвислі криси капелюшка затінюють її силований усміх, тіні миготять на силувано усміхненому обличчі, опеченому гарячим кремовим світлом, сірувато сизі тіні побідвилицями, пасма жовткової жовтизни на вологому чолі. Погіркло-жовтий гумор криється За легким прижмуром очей. Квітка, що вона дала моїй доньці. Благенький дарунок. Благенька дарувальниця, Благеньке синьожильне диття. Падує далеко за морем, Мовчазний середній вік, ніч. Морок історії сплять під місяцем На п'яза дель Ербе. Місто спить. З-підворіть темних вулиць, Очі повій виловлюють блуднолюбів. Чінькве сервіці, перчінькве франки, Темна хвиля чуття, ще, іще, іще. Мій зір померк у мороці, Померк, померк у мороці любове. Ще раз, годі вже, Темна любов, темна жага, Годі вже. Морок. Присмерк. Перехід через п'яца. Сірий вечір спадає на розлоги шавлієво-зелені пасовища, безгучно покриваючи все сутінню і росою. Вона ступає за матір'ю, незграбно і граційно, кобилиця веде своє кобилятко. У сірому присмерку. Звільно виокреслюється тендітній округлі стегна, ніжна, гнучка й худа шия, пригарна голівка. Вечір, супокій, проблиск дива. Аго, стайничий! Аго-го! Татусі дівчатка спускаються з гори на санчатах. Султан зі своїм гаремом. Шепки куртки щільно облягають тіло. Теплий від ноги язичок черевичка, щільно перетянуто навхрест шнурівкою. Коротка спідничина випинається на опуклостях колін. Білий спалах, сніжинка, снігопушинка. Коли вона поїде знову прогулятись, чи зможу я її побачить? Я вибігаю з тютюнової крамнички і окликаю її. Вона обертається і пристає, аби послухати мої плутані слова про уроки, Години, уроки, години, і поволі її бліді щоки опаливо рожевіють. Ні, ні, не бійся. Міопадре. Вже найпростіші вчинки її неординарні. Ун де деріватор. Міафіглія уна грандісіма мірецьйоне перільсу майстру інглєзе. Обличчя літнього чоловіка красиве, розпашіле, з виразно єврейськими рисами – із довгими сивими баками обертається до мене, коли ми разом ідемо схилом униз. О, чудово, бо сказано чемність, зичливість, цікавість, довіра, підозра, природність, стареча безпорадність, самовпевненість, відкритість, вишуканість, щирість, осторога, пристрасність, співчуття. Чудова суміш. Ігнатіольола, поможи ж мені. Це серце пройняте болим і смутком. Воно в любовних муках, тонкі, хтиві сластолюбні уста, темнокровні молюски. З ночі й сльоти я підвожу погляд на повний млою пагорб, млаза висає над мокрявими деревами, світло у горішньому покої. Вона вдягається до театру, привиди у дзеркалі, свічки. Свічки миле створіння. Опівночі після концерту, простуючи вулицею СанМікелі вгору, тихенько промовляють ці слова. Та не запалюйся так, Джеймсі. Чи ж не ти це блукав нічної пори дублінськими вулицями, жагливо повторюючи інше ім'я? Останки євреїв лежать навколо, гниючи в землі свого священного поля. Тут гробівець її родаків. Чорний надмогильний камінь, безнадійна тиша. Привів мене сюди прищавий майсел. Він, он за тими деревами, стоїть з покритою головою над могилою своєї дружини-самовбивці. Все ще дивуючись, як ця жінка, що спала в одному з ним ліжку, дійшла до такого кінця. Гробівець її і її самої також не помирай. Все тут готове. Вона підносить руки, силкуючись защібнути на потилиці чорну серпанкову сукню, але як хоч натужується, це їй не вдається. Вона мовчки заткує до мене. Я підношу руки, щоб допомогти, її руки опускаються. Я тримаю тонкі, як павутинка, крайчики сукні, і защібаючи сукню ззаду, бачу крізь прорізи чорного серпанку гнучке тіло під оранжевою сорочкою. Стьожки сповзають з плечей, і сорочка поволі спадає. Гнучка, гладка голизна мерехтить сріблястою лускою. Сорочка помалу зсувається гладким, вилощеним сріблом витончених сідниць. Дотик, дотик, пучки холодні, тихі й рухливі. Ледь чутний. Бездумний, безпорадний і слабенький віддих. Але не халися й почуй. Голос. Горобець під джагернаутовою колісницею Своїм трепетом благає буревладця землі. Будь ласкав, пане Боже, Велій, пане Боже, прощавай, Велій, свій, аби да сіст айне швайнері. Шановні пташки. Пані їде швидко, Швидко, швидко. Чисте повітря на гірській дорозі. Вільготно пробуджується Трієст. Вільготне сонячне світло над хаотичним скупченням черепаховатих дахів, покритих брунастою черепицею. Гурма розпластаних хробаків у чеканні національного визволення. Красунчик підводиться з ложа жінки-коханця своєї жінки. Тренаока господиня вже схопилася існує туди-сюди з блюдцем оцтової есенції в руці. На гірській дорозі чисте повітря і тиша. Тільки цокіт копит. Дівчина, верхи на коні. Геда. Гедда Габлер. Торговці розклали на своїх вівтарях перші фрукти. Зеленуваті ще цитрини, пацьоркові вишні, Безстрамно розчервонілі персики зі стріп'ям листочків. Вилучкою, де обабіть шлотки з парусиновим накриттям, проїжджає карета. Спиці коліс поблискують на сонці. Дорогу. В кареті її батько з сином. У них совині очі і совина мудрість. Сов'яча мудрість в очах обидвох, задуманих над їхньою наукою. Сумма контраджентіліс. Вона гадає, що італійські достойники – мали підстави витягти з партеру Етори Альбіні, критика із газети «Секоло», котрий не підвівся, коли оркестр заграв королівський марш. Про це була розмова за вечерею. А вже ж вони люблять свою батьківщину, якщо тільки певні, де саме їх батьківщина. Вона слухається. Дівчина ще як розважлива. Спідниця, підкинута рвучким порухом коліна. Біле мережево. Окраєць спідньої спідниці задертої трохи надміру. Нога обвита паутинчастою панчохою. «Сіболь?» Я стиха граю, легенько наспівуючи тужливу пісню Джона Давленда. «Гірке прощання. Мені також не хочеться прощатись. Той вік тут і зараз. Тут очі, розчахнуті з мору кужаги, Затьмарують проблиск перецвіту, А блищики в них – від брудноти, Якою повниться вигрібна яма Перед палацом Слинтявого Якова. Тут бурштинові всі вина, Приглушені ніжні мелодії, Горда павана, Гордовиті панії, Що жадливими устами приманюють Зі своїх лоджій, І сіфілісні бабеги, І молоді жіночки, Поступливі власним спокусникам, Яких у них без ліку. Над світанковим Парижем Поволока вогкого весняного ранку, В якій пливуть слабкі запахи. Ерат. Гаряче хлібне тісто? Коли я перетинаю місць Сен-Мішель, Тільки на пробуджені сталевосині сині води Студять мені серце. Вони хлюпочуть і припадають до острова, На якому люди живуть від кам'яного віку. Темно-рудуватий морок у просторому храмі з химерною липневою холодно, як того ранку. На приступках дальнього високого вівтаря, оголеного мов тіло Господня, розпластались священнослужителі у тихій молитві. Над ними підноситься голос когось невидимого, що нас півно читає з Осії. Haec dicet Dominus. Інтрибулатіоне суамане консургента дме, венітет ад вертамур аддомінум. Вона стоїть поряд мене, бліда й промерзла, окрита сутінками з гріховно темної нави. Тонкий її лікоть дотикається мого плеча. Плоть її ще пам'ятає дрож того вогкого мрячного ранку, квапливий рух смолоскипів, жорстокі очі. Душа її. Повна смутку. Вона тремтить і ладна заплакати. «Не плач за мною, одіво Єрусалимська!» Я викладаю Шекспіра тямковитому Трієстові. «Гамлет», мовляю я, котрий якнайчимніше ставиться і до шляхетних панів, і до простолюду, грубоватий в стосунках лише з полонієм. Розчарованому ідеалістові, йому, можливо, в батьках його коханої, Бачиться тільки гротескна спроба природи відтворити її образ. Невже ви цього не зауважили? Вона ступає коридором поперед мене і з кожним кроком поволі розсупонюється і опадає темний вузол її волосся. Воно поволі вивільнюється і опадає. Не відчуваючи цього, вона ступає переді мною, проста і горда. Так ступала вона у Данте, Проста й горда, і так само не запрямована ні кров'ю, ні насильством, проступувала Беатріче, дочка Ченчі, до своєї смерті. Затягни, мій пояс і волосся зав'яжи простим узлом. Покоївка каже, що її поверетта довелося зразу вести до шпиталю і що вона, поверетта, сильно страждала, і що це дуже-дуже серйозно. Я віддаляюся від її спорожнілого дому. У мене таке відчуття, що я ось-ось заплачу. Але ж ні, цього не може бути, щоб отак відразу, без жодного слова, без погляду. Ні, ні, певно таки моє чортове щастя не підведе мене. Оперували. Хірургів ніж втявся в її нутрощі, і вистримився, залишивши по собі свіжу гостру рану в неї на животі. Я бачу її округлі темні очі, сповнені страждання. Очі гарні, як в антилопи. О, жорстока рана! Хитливий Боже! Вона знову у своєму кріслі біля вікна. Щасливі слова на устах, щасливий сміх. Пташка щебече після бурі. Щаслива, що її мале, безпретензійне життя вирвалося з пазуристих лабет епілептичного владики і життєдавця. Щебече щасливо, щебече і дригоче від щастя. Вона каже, що якби портрет художника був відвертий лише задля відвертості, то вона б запитала у мене, навіх пані едукована. О, ти б спитала б, таки спитала. Вся в чорному, вона стоїть біля телефону. Тихий, осторожливий сміх, тихий плач, тихі слова, що раптово уриваються. «Парліро, коля, мама. ходи «Ходи! Ціп-ціп! Ходи!» Чорна молоденька курочка налякана, трохи підбігає і раптом зупиняється. Тихий, осторожливий схлип. Вона плаче за своєю мамою, огрядною куркою. Гальорка в оперному театрі. Стіни в патьоках, на них проступає вільга. Симфонія запахів перетоплює в собі хаотичне згромадження людської плоті. Кислий сморід пахов, вичевлені апельсини, затхлі масті для грудей, рідина розтирати тіло, сірчастий дух відчасникової вечері, бридкі фосфоренційні гази, Пряне пахно камеді, дразливі випути дозрілих до заміжжя і вже заміжніх жінок, мильна смердота чоловіків. Цілий вечір я не спускав з неї очей. Цілу ніч я бачитиму її заплетене кружка волосся на маківці, оливкове довгасте лице, спокійні погідні очі. Зелена стрічка у волоссі і зеленим вигаптована сукня. Барва оманливої надії, яку дає рослинне люстро природи і буйна трава – це надмогильне волосся. Мої слова в її сприйняті – холодні гладенькі камінці, що тонуть у трясовинні. Ці бліді, холодні пучки пальців торкалися сторінок бридких і пригарних, на яких моя ганьба пащітиме медовіку. Бліді й холодні, і непорочні пучки. Чи ж вони ніколи не грішили? Її тіло не має запаху, квітка без аромату. На сходах холодна тендітна рука, сором'язкість, мовчання, темні, млостю наповнені очі. Утома, витки кільця сірих випарів на вересовому пустощі. Обличчя її таке сіре й похмуре, вогке й сплутане волосся, Її вуста лагідно доторкаються, чутно, як вона зітхає. Поцілувала. Голос мій завмирає, поглинутий луною слів, як завмирав поміж лунких горбів обтяжений мудрістю голос предвічного, коли він промовляв до Авраама. Вона відкидається на подушки під стіною, риси одаліски розкішній напівпідьмі. Її очі вібрали мої думки. І душа моя розчиняється в ній, і струменить, і лє, і сочиться рідким і рясним сім'ям у вологу теплінь поступливо закличної теміні її жіночності. А тепер бери її, хто хоче. Виходячи з будинку Раллі, я раптом натикаюсь на неї, коли ми обоє подаємо милостиню сліпому Жебракові. У відповідь на моє несподіване вітання – вона відвертається і ховає чорні Василіскові очі. «Е кольсо ведере, а тоскалюомо Куандольоведе. Дякую за влучні слова, месере Брунетто. Стелять мені під ноги килими для сина лондонського і чекають, коли я проходитиму. Вона стоїть у жовтуватому сутінку зали, на її похилих плечах плед від холоду. Я зупиняюсь і здивовано оглядаюся, а вона недбало вітається зі мною і рушає сходами на гору, скоса пирснувши в мене, пекуче трутним позирком. Дешева зім'я та зелене покривало на канапі. Вузька паризька кімнатина. Щойно тут лежала перукарша. Я поцілував її панчоху і крайчик темно-іржавої запорошеної спідниці. Це інша. Вона. Вчора прийшов познайомитись зі мною у Гогарті, власне через Уліса. Символ інтелектуальної свідомості. Отже, Ірландія? А чоловік? Прогулюється коридором в пантофлях або грає сам з собою в шахи. Чому нас тут залишили? Щойно. Тут лежала перукарша, затиснувши мою голову між своїх горбистих колін. Інтелектуальний символ моєї раси. Слухайте, запався на вислий морок. Слухайте. Хто знає, чи таку діяльність розуму або тіла можна назвати нездоровою? Вона говорить. Слабкий голос з позахолодних зірок. Голос мудрості. Кажи далі. «Скажи ще раз, хай я помудрішею!» Такого голосу я ніколи досі не чув. Вона зміїно підсувається до мене на тій дешевій канапі. Мені не сила ані ворухнутися, ані озватись. Звивести наближення зоревродженої плоті. Перелюбство мудрості. Ні. Я піду. Піду. Джиме. Любий, які пожадливі уста цілують мене у ліву пахву. Звивестий цілунок розбуджує міріади кровоносних судин. Вогонь опікає мені жили. Я зморщуюсь, мов охоплений полум'ям листок. Вогненне жало вистрілює з моєї правої пахви. Зоряна змія поцілувала мене. Холодна змія ночі. Я загинув. Норо Ян Пітер Свельник. Через дивне ім'я давнього голландського музики Вся краса давніє і далиніє Я чую його варіації для клавікордів на давній мотив Молодість минає У тьмяному тумані давних звуків З'являється слабенький проблиск світла Ось-ось озветься голос душі Молодість минає. Оце вже кінець. Цього більше ніколи не буде. Ти добре це знаєш. І що тоді? Пиши про це, хай тобі чорт. Пиши. Що ж бо інше здатний ти зробити? Чому? Тому що інакше я не змогла б тебе побачити. Минуще простір, віки, тьмище зір і знакомі небеса. Безрух і ще глибший безрух, безрух зникнення і її голос. Нонунг сет барабам". Неготовність. Голі стіни, студене денне світло, довгий чорний рояль, труна для музики. На його краєчку жіночий капелюшок, оздоблений червоною квіткою і парасолька складена. Її герб — шолом, червлень і тупий спис на щиті чорного кольору. Прилога, люби мене, люби мою парасольку.
0: Літературний подкаст «Ранкова доза» — це спільний проєкт «Української правди» та «Українського інституту книги». Будьте обачні та обережні. Ранкова доза викликає залежність від краси.